0: Fala, galera! Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar! É. Bom os galos tá tudo dia, roxo. Felipe!
1: Bom dia, galera! Bom dia, ouvintes do Sabe o que eu acho! Bom dia, Wallison! Bom dia, Murilson! Meus amigos aí, nórdicos! Bom dia, Murilo! Bom dia! Queria mandar
2: um abraço pra todos os nossos... Torcedores secadores aí que secaram o Palmeiras ontem, mas não adiantou. A gente empatou, passamos para final e por isso que eu tô rouco aqui, tô até sem voz.
1: Eu não aguento mais gravar programa com a camiseta do Palmeiras. Toda quarta-feira depois da Libertadores, tem o Filipinho com a camiseta do Palmeiras.
0: É isso aí. Pessoal feliz da vida aqui que o Palmeiras ganhou, foi para final da Libertadores. Bota o lindo gente...
2: do Palmeiras aí,
1: DJ. <risos> deixa para mim. Quando
2: de no gramado em que a luta o
0: aguarda. Isso já teve indo do Palmeiras, significa que o Palmeiras é um grande campeão. Fica aí o questionamento pros nossos Grand, ouvintes
1: Grandiosíssimo, grandíssimo.
0: O final vai ser aonde? Montevidéu,
1: Montevideo, Montevideo.
0: É isso aí. Ah,
1: yeah, Informa que aí na última semana de novembro a gente não vai ter podcast porque estaremos em, indo de carro para lá. Já, já estamos combinando aqui no meu carro sete lugares que eu vou comprar.
0: E é isso aí. <risos> ah, achei que a gente ia naquele seu carro amar Amarídio.
1: Ah, esse cabe mais ou menos. Só dá para eu e o Sérgio Amarídio.
0: Que dupla. Muito bem, muito bem. Hoje temos alguns abraços para enviar aqui para as pessoas, queria fazer um agradecimento para nossa última especialista, Camila Penteado, Camila, obrigado por ter participado do nosso último episódio, foi muito bom ter ouvido o seu pitaco, bastante reflexão sobre o último episódio, eu particularmente adorei o último episódio, foi é, uma grande construção de tema para mim, então... Queria também te agradecer por ter aceitado participar como nossa especialista da rodada. Fique sabendo que você e seu namorado serão convidados para mais pitacos aqui. Sempre que a gente for discutir algo, beire a sociologia barra filosofia também. Então, muito obrigado. Queria aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão sempre tunados aí no Sabe o que eu Acho, sempre respondendo as nossas caixinhas. Queria mandar um abraço para o Gê, o Jefferson, queria mandar um abraço para o Rodolfo Binato, para a Maria, Mariana Ronda, para o Giovanni Vicário, para a Bianca Souza, para o pessoal que respondeu a nossa caixinha de sugestão de tema. É, e de lá surgiram o tema que vai ser discutido hoje. Vejam só vocês, ouvintes. Sempre que a gente posta uma caixinha, a gente pega o tema que a galera fala e discute aqui, não sabe o que eu acho? Assim, papum. É, mas antes, vocês já sabem. Vamos para o Hoje na História. Num dia como esse, nascia lá no ano de 1547 o escritor, dramaturgo e poeta espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, na cidade de Acalá de Henares, lá na Espanha. É, vocês sabem qual foi a obra mais famosa do, do Miguel de Cervantes? Eu, eu
1: sei, mas eu quero dar a chance pro Murilinho, vai. Se ele não souber, eu falo. Ah, pode falar, não sei, não. Don Quixote de La Mancha. Esse daí é o. Bebida, bebeu nossa. da fonte.
0: Esse aí é o nosso. Bookworm. Não, quem, quem gosta de literatura?
1: Literófilo.
0: <risos> não era bem essa a palavra que eu procurava, mas. Leitor. <risos> Leitor é uma boa palavra.
2: Se fosse que gostava de poeta, era o poeteiro.
0: <risos> tô... o, a obra de Don Quixote é considerada uma dos maiores, é, o, o, maiores obra, melhores obras de ficção já escritas. E a, e a influência do Cervantes se tornou tão grande que a língua espanhola também é chamada de a língua de Cervantes. Olha só, o dia que vocês tiverem uma língua é, língua maçaretante, ou então uma língua... É, fala aí o do Bira. Bira Birantes. Bira Birantes. Vocês ser, poderão ser considerados aqui um grandioso aqui. escritor quanto o Miguel de Cervantes. E agora o jogo das
1: escolhas para você, então, Catupa. Cervantes hum. ou Camões? Ah, eu gosto hum. mais do
0: Camões.
1: Pegou, hein? Isso é difícil. É.
0: Tá bom. Eu sou mais Lusíada, né? Assim, do ponto de vista etnográfico. É porque ele fez
2: o... Teatro com a Ângela. Da...
1: Exato. E ele tem um perfil meio de Sancho Pança, que era o auxiliar <risos> do Don Quixote. Então... Mas
0: o Sancho Pança é do, do Cervantes. Do, do Cervantes. Eu, eu, eu escolhi o outro.
1: Então, por querer evitar essa assimilação com, com o com Sancho. Com o
0: Sancho Pancho. Sanchinho.
1: Okay.
0: <risos> Olha só, ele te, Don Quixote teve a primeira parte publicada em 1605 e a segunda 10 anos depois, demonstrando aqui que nunca é tarde para fazer parte 2 de alguma coisa. E fica essa aqui em direta para vocês, ouvintes. Ok, sem mais delongas. Ah, antes eu queria também fazer uma menção aqui que no mesmo dia. Olha aqui, será que isso é a obra do destino? No ano em que nascia Miguel de Cervantes, desculpa, no dia em que nascia Miguel de Cervantes, do ano de 1547, em outro ano, mas no mesmo dia, no 29 de setembro, só que aí do ano de 1908, morria Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros. Eu não poderia deixar de fazer essa menção em homenagem aqui ao Joaquim Maria Machado de Assis, tá bom? Então fica aqui a minha menção também ao é Machadão de Assis maior, um dos maiores nomes da literatura brasileira.
1: Muito bom.
0: E mundial também, né? Vamos falar a verdade. Diga-se okay. de
1: passagem.
0: Agora sim, Goku Haram, sem mais delongas. Bora pitacá! O episódio de hoje, como eu comentei, foi uma sugestão que surgiu lá no Instagram do Sabe o que eu acho, na caixinha que foi aberta para que os nossos é, espectadores pudessem comentar. E, talvez por obra do destino, tivemos aqui um, dois comentários é, que se encaixam. Foram comentários aqui com o mesmo tema, praticamente, demonstrando aí como as pessoas querem ouvir os nossos pitacos sobre... Como encontrar a sua cara metade, que também pode ser entendido aqui, como arrumar um namorado, como começar um relacionamento e derivações. Então o que a gente vai discutir hoje de um ponto de vista de óticas muito distintas que temos aqui é como fazer isso. Temos alguém que recentemente encontrou aqui uma cara metade. E, e, e tem experiência com esse encontro de cara metade E temos outra pessoa que está em busca de uma cara metade Muito bem então Falta o som é... do cara metade aí pra nós, DJ
2: Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução
0: Vai acabar fazendo a gente enlouquecer É isso aí! Então vamos lá. É, introdução desse tema aqui, né? Por que, que as pessoas querem encontrar um parceiro? É. Fala para mim, Felipe, por que, que você quis encontrar uma parceira? Ah, tem vezes que você não,
1: às vezes, não quer ou não tá necessariamente querendo ou não querendo, mas acontece, né? Então acho que existe essa, essa possibilidade, mas as pessoas também procuram parceiros aí pela possibilidade de ter uma uma companhia, por ter uma, uma, uma pessoa para te acompanhar e ser parceiro em alguns momentos importantes da vida. Então, acho que nem todo mundo procura das pessoas que acham, mas tem gente que gosta também, fala assim, ah, não, eu, eu quero namorar, eu quero casar, quero não sei o quê. Então, e procuram essas pessoas porque são pessoas que talvez... É, não gostem de, de viver sozinhos ou, ou prefiram usufruir da vida acompanhadas. Então, acho que esses são alguns dos, dos motivos.
0: E você, Murilo, você acha que você tem que encontrar uma parceira? Você está procurando por uma parceira ou um parceiro? Você quer arrumar alguém? É, você está se sentindo pressionado por isso?
1: Alô, Regina!
2: <risos> o pai está ontem. <risos> Tô procurando, sim, mas, é... cara, eu não sei, acho que não, não rola uma pressão, não. Até porque, já mais pressão do que já tinha, né, porque eu fui namorar quando eu tinha 29 anos já, praticamente. Então, já tinha uma pressão grande, já tinha duas irmãs casadas, eu ainda não tinha nem namorado. Mas, cara, eu acho que não rola pressão, não, eu, ou pelo menos eu administro bem essa pressão aí.
1: Não rola pressão, então, mas enquanto você vai namorar? Você já, já tá com alguém em vista aí, e as não, namoradas... Não
0: rola, não rola pressão da sua mãe, porque dos seus amigos aqui, nós estamos te pressionando, não sei se você é... tá sentindo.
1: É, eu, eu sinto
2: mesmo essa pressão aí, fica, <risos> fica mandando nomes aí. Fantasmas
1: do passado. Diga-se de passagem,
0: temos algum nome aqui que permeia nossas conversas, que eu não posso dizer qual é
1: que você, você sabe quem.
0: Você sabe quem, de quem nós estamos falando, né? Mas isso é uma conversa para outro momento. Mas agora tentando livrar um pouco da gente, né? Essas perguntas que os nossos ouvintes fizeram, porque que, como encontrar o um namorado me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, para saber se a gente tem que considerar ou não é, as nossas ações para encontrar um parceiro intencionais, ou se a gente simplesmente deixar para a obra do destino isso vai acontecer. E eu queria ouvir um pouco da percepção de vocês sobre isso. É, para as pessoas que querem encontrar uma pessoa, é, se elas têm que fazer alguma coisa, logo de cara, eu, talvez esse seja o pitaco do final do programa, mas eu queria perguntar já. Vocês acham que tem que fazer alguma coisa ou o destino se encarregará disso?
2: No mínimo você tem que ter um mínimo de interação social, né? Se você ficar em casa sem se comunicar com ninguém, você não vai achar nunca um parceiro, né? Não vai cair do céu. Você então, tem quer que dizer no que
0: mínimo... o Espírito Santo não vai enviar lá o... a enviada...
1: Procura é acha, se né? ficar
0: em casa, é isso, né?
1: Da mesma forma que quem não procura não acha. Eu acho que a... O Eu inverso... Também é verdade.
0: Que, eu acho que o inverso não é verdade. Eu acho que às vezes quem não procura, acha. Mas isso aí vai ser nosso pitaco mais pra frente. Só queria não, começar... Não, mas é o que eu
2: tô falando, o que eu tô falando assim, você tem, tem que ter, no mínimo, a, a, o requisito básico é você ter interação social.
1: Não adianta você ser um ermitão. Exatamente.
0: <risos> então, então, falando agora sobre pressão da sociedade, da família nisso, né? Tirando você aí, Murilo, que não tá sendo pressionado então pela Regina e pelo Toninho e pelas suas irmãs casadas já há muitos anos e você com 30 anos ainda não. Tirando essa. essa Chamou de velho agora, hein? Essa situação, você acha Acabado. que na, na sociedade existe uma pressão para você encontrar a parceira ou um parceiro?
2: Cara, ah, existe. Tanto é que tem. E eu acho que existe mais em mulher do que em homem, né? Porque tem até aquela frase lá, né? Vai ficar apatia. É... Sei lá, sempre tem umas coisas assim, mas eu acho que o peso ou a pressão é maior para mulher do que para o homem. Até e aí,
0: porque, me... uh, até porque o
2: homem tem a vantagem, né? Se pega. Tipo, é, é muito mais fácil, sei lá, para um homem começar um relacionamento mais velho do que uma mulher. Tipo, você vê assim, casos de homens bem mais velhos começando relacionamentos com mulheres mais novas e o inverso é mais difícil acontecer.
0: o Felipe, e, e faz uma contextualização? Você, por exemplo, você tem primas, né? Eu sei que você tem primas aí. É, faz um pouco aí da, da visão que você tem, que a sua família tem sobre é, o namoro. Você acha que dentro da sua família existe algum tipo de pressão diferenciada em, pra, que vai em direção. Aos homens da família e as mulheres da família sobre namorar?
1: Uh... Ou encontrar um
0: parceiro ou uma parceira?
1: Eu, eu, eu enxergo que tem mudado um pouco a, essa questão de pressão das, das pessoas por ter. para ter um namorado, uma namorada tal. Eu acho que eu estava até dando uma olhada aqui. A, a média de. em 1974, as, as pessoas, em média, as mulheres casavam com 23 e os homens com 27 anos. Hoje em dia, as mulheres em média casam com 27, e os homens com 30. E são dados de 2014 versus 1974, fonte IBGE. Então, de fato, as pessoas estão casando mais tarde hoje, porém, a gente já está aqui na nossa... Eu e Murilo, pelo menos, a gente já está na risca ali, passamos a... o limite superior. Então, eu acho que a pressão para mim... Em independente do gênero, reduz, é, é menor agora em, em outras idades. Eu acho, por exemplo, eu vejo minhas primas mais novas ali e tal, mais novas que eu, não tem nenhuma grande pressão. Assim, ah, vai arrumar um namorado, vai casar, não sei o quê. Acho que melhorou um pouco isso é, perante a sociedade. Porém, acho que depois que as pessoas passam dos 30 anos, é, principalmente aí quando começa a entrar uma correlação com possibilidade da mulher ter filhos, é, depois, dependendo de certa idade. Essa questão de você ter um filho biologicamente falando para a mulher fica um pouco mais difícil, eu acho que essa pressão volta a acontecer. Então, na minha ótica, eu acho que a gente não tem uma, uma grande diferenciação de pressão até os 30 anos. Porém, depois que vira essa chave e as questões biológicas começam a aflorar um pouco mais para a mulher, eu acho que isso acaba sendo um pouquinho mais. É, entrando um pouco mais no contexto. Os homens acabam entrando também, porque daí a pressão acaba gerando para o outro lado e tal. É, também, mas para mim a, a mão é um pouco mais pesada para as mulheres devido a esse aspecto, meu amigão.
0: Perfeito, entendi. Ok, entendi a perspectiva de vocês. E é impossível não contextualizar aqui também o tipo de sociedade que a gente vive, né? Sobre como ela é construída. E aí isso me traz a um ponto do... Da, da pergunta, né? Cara, me, as, os nossos ouvintes perguntaram sobre cara metade, alma gêmea. Realmente existe uma cara metade, uma alma gêmea na concepção de vocês? Como vocês enxergam isso, contextualizando com a concepção de amor que nós temos na nossa o, o amor romântico, né? Que nós temos aqui é, na nossa sociedade, é, Murilo. Você puder falar um pouco como você enxerga isso?
2: Cara, eu não sei não. Eu acho meio difícil, Eu acho meio... até porque você vai descobrindo a pessoa conforme você vai passando mais tempo com ela. Tem até casos de... de gente que namora muito tempo e depois que vai morar junto tipo, não dura um mês e separa, sabe? Então esse negócio da cara metade, alma gêmea. Bate coração, bota
1: aí um Fábio Júnior. <risos> mas... As metades da laranja é vamos tocar essa no casamento, vai anota aí que essa vai ser boa, carne alma, gêmea, bate
2: coração as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, mas então eu, eu acho que Cara, é difícil, eu, eu acho que não, não, não existe esse negócio de alma gêmea, eu acho que conforme você vai conhecendo a pessoa, você vai tendo mais afinidade com ela ou não, e, e aí pode ser que sim, vocês se encaixem muito bem e aí você define, ah, ela é minha alma gêmea, mas de cara você não consegue saber, sabe?
0: Você concorda com esse statement do nosso amigo Felipe?
1: Uh, concordo parcialmente ali na escala de de cinco possibilidades de concordar. Eu estou no, no quatro ali. Eu acho que tem um tem um pouco disso também, mas é, quando você existe sempre a possibilidade de você encontrar uma pessoa com com muitas muitas afinidades e muitos interesses e gostos em comum eu acho que é e, e não e, e não necessariamente você precisa morar junto para identificar algumas coisas hoje em dia o um modelo de sociedade que a gente é, vive e se permite é você não precisa na verdade você não precisa casar para conhecer a pessoa e alguns outros aspectos hoje as coisas são um pouco mais liberais você por exemplo meu amigo Alison você já mora com a sua com a sua namorada que nem a sua noiva ainda então diga de passagem Sabia que esse assunto ia cair em algum momento aqui, né? Espero que você tenha vindo preparado. É, e Isso é uma coisa inconcebível se a gente fosse comparar em perspectiva com o, os anos 80, 70, por exemplo. Que as pessoas casavam cedo e depois só iam morar juntos. Isso quando a, a pessoa não estava preservada sexualmente para o... Para o... Um para o outro. Então, acho que... É, hoje existe a possibilidade ainda de você se surpreender menos com as pessoas, porém acho que a, o cerne da pergunta aí que é o fato de existir ou não uma alma gêmea, eu acho que é, talvez seja um pouco de romantização literária e tal, porque a alma gêmea é o que? É, é o oposto que se atrai que, é, que as pessoas pregam é uma pessoa que é, é muito mais próxima de você, que eu acho que na minha opinião tem muito mais chance de de dar certo, sabe, então eu acho que não, não, o conceito pra mim não é tão, tão claro assim, porém essas, esses entraves que o Murilo citou aí, eu acho que hoje em dia me parecem mais contornáveis
0: Que bom que essa é a sua perspectiva e a do Murilo, porque se você pegasse a perspectiva do teta healing, de acordo com essa terapi terapia holística né, e com o o segredo.com.br, é. almas gêmeas sim elas existem e elas não são elas não se restringem apenas aos relacionamentos amorosos podemos ter almas gêmeas como amigos, pessoas da família, mentores, terapeutas e até mesmo animais e plantas de acordo com algumas teorias. E Eu vou dizer a você, em gente que já encontrou algumas Segundo aqui, isso tudo, né toda essa ênfase que eu dei... E a gente precisa achar um aqui, especialista desse, então. o segredo do teta-healing, né? assim Estou falando aqui, estou falando baboseira, baboseira que, eu tô, que eu estou falando, não que isso seja baboseira, tá? Isso assim, aqui é uma forma de olhar, uma terapia holística e tal, mas o filósofo Platão, na verdade, foi um dos grandes nomes da história é, e um dos primeiros homens a trazer a ideia das almas gêmeas à tona. Mas talvez... A nossa interpretação de alma gêmea é aquela interpretação muito é, unidirecional sobre a geminialidade das almas. E sobre elas se encaixarem perfeitamente. Talvez existem aqui algumas explicações, particularmente discorda de todas, tá mas eu não estaria fazendo o meu papel aqui se eu não falasse disso. Mas segundo o site wemystic.com.br é... O mito da alma gêmea, a gente pode quebrar ele em cinco tipos de alma gêmea. A alma gêmea, uh, que é a alma gêmea amiga, assim como você e o Murilo são almas gêmeas amigas, vocês também podem ter uma alma gêmea devastadora, que basicamente é o tipo de alma Louca. gêmea que aparece em nossa vida de forma muito intensa e devastadora. É, né, no início, se sentir uma paixão instantânea e avassaladora que tira a razão. Enfim, esse é um tipo. É, e o propósito dessa alma gêmea é dar uma virada na nossa vida. Não sei se vocês já passaram por isso. É mas... quase um mercúrio
1: retrógrado.
0: Tipo isso, abalar as estruturas da vida. Normalmente Entendi. é um processo bem difícil de aceitar, tal, mas é necessário, segundo aqui, é uma abordagem aqui de terapia holística. Tem a alma gêmea tipo amante, né? que é aquela, aquele amor de curta Duração, mas de muita importância na nossa vida pode ser o primeiro amor, pode ser um relacionamento casual muito intenso ou mesmo um relacionamento extraconjugal. Então, essa é a uma gêmea amante e marca Fica marcado, a vida né? É intensidade, né? Eu conheço particularmente, eu falei, eu que também não concordava, mas eu conheço um caso desse tipo aqui, tá?
1: Eu também, eu também conheço. Não
0: posso dizer que não nomes, mas <risos> eu conheço. É. <risos> <risos> é muito bom fazer esse programa, eu adoro é, Aí tem a Estranhos a uma gêmea Esse aqui é mais duro Sabe aquela pessoa com quem você já esteve próximo em um, Por um breve momento, trocou aqui Pouco ou quase não trocou palavra Mas no entanto sentiu uma conexão muito forte Sabe quando o santo bate? Uma pessoa que você malemar conhece
1: Coloca essa música aí, o santo bateu, vai
0: o nosso santo bateu olha. O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Olha aí
1: É, olha aí Tem
0: até música inspirada nisso, né? É um então, programa bem,
1: sertanejo hoje, né? Tá top Tirando o é um Fábio programa... Júnior
0: <risos> E eu gostei aqui Porque ela fala uma coisa importante Pro Murilo prestar atenção E Ele que viaja bastante ah, O... O estranho a uma gêmea pode ser aquela pessoa que sentou ao seu lado em uma viagem. Um estranho com quem você dançou a noite toda, mas nunca mais se viram. Aquela pessoa que você encontrou no ônibus por muito tempo, mas nenhum dos dois tomou a iniciativa de ir conversar. Então, existe esse tipo de alma gêmea. E por último, aí sim termina com a alma gêmea amor perfeito. Essa sim é a alma gêmea que costumamos ter como conceito dessa palavra de alma gêmea, né? Do amor perfeitinho e da construção do castelo Ratimbu. É uma pessoa idealizada, né? então reúne as principais características anteriores a familiaridade, a amizade profunda, a sensação de que se conhece antes, a ligação intensa, as mudanças que causa na vida e uma paixão avassaladora, mas que veio para ficar. Então esse é talvez quando a gente fala, você perguntou ali o conceito de alma gêmea, talvez seja um pouco disso, né? Dessa perspectiva que eu discordo 100%, já adianto diante de como é aqui. E qual, qual, qual é
1: o, qual, qual é a sua a sua descrição? Eu... Gostei dessa daí. São interessantes. Gostei da...
0: Do... Eu acho que é exatamente por pela existência da alma gêmea amor perfeito que a gente fica tentando buscar alguém. É, a criação desse estigma ou desse estereótipo de que você vai encontrar alguém que tenha todas as características causa a frustração quando a gente encontra uma pessoa de verdade. Porque aí a gente vai ver que não é bem assim.
1: Mas você é... não acha que você encontrou a sua alma gêmea na Antonella? I... Não,
0: não. Não acho I... que eu encontrei. Ah, tá. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma construção ao longo do
1: tempo. Olha aí, Antonella.
0: Não daria, na minha concepção, pra encontrar alguém que tenha o match perfeito. Sim, podem existir pontos de afinidade que vão criar conexões que nós queremos cultivar. Mas... Não que exista uma alma gêmea que encaixe 100%. Eu acho, discordo veementemente tá disso, tá bom? Tá eu bom. fica aqui pitaco, o meu pitaco para os nossos ouvintes. Mas tudo bem, vamos parar, sair desse campo da discussão teórica, da existência ou não de uma alma gêmea, e vamos falar do que importa, né? Porque, tudo bem, podemos achar que existe ou não uma alma gêmea, eu prefiro tomar o perfil mais prático e perguntar aqui, Quais os meios de abordagem para uma pessoa que... Ok, entendi se acredito ou não em alma gêmea. Agora eu quero saber como encontrar uma pessoa. Mesmo sabendo que talvez ela não seja uma alma gêmea. Mas como observar aspectos que tenham é, conexão com as coisas que eu gosto. Então, quais são os meios de... Eu vou perguntar essa para o Murilo. Porque ele está na, mais na ativa nesse campo aqui da abordagem, do contato. Tô quebrando. É... Como que faz, Murilo, para... Para abordar, assim, o um primeiro contato, quando você quer descobrir se a pessoa tem uma conexão com você e tal. Como é que você faz?
2: Cara, como você mesmo citou aí, dos, dos teta-healings da vida aí, você tem que ter uma interação social. Às vezes, sua, sua alma gêmea, como idealizaram aí, pode estar é, sentado do lado de você numa viagem, pode estar numa, no, numa balada, num bar, pode estar no seu trabalho... Então, acho que, como eu falei antes, o principal ponto é a interação social. E hoje a gente tem, é, tem a desvantagem de, da pandemia, de que todo mundo ficou em casa, agora voltando, mas também tem a vantagem da, das redes sociais. E aí você pode é, iniciar né, ou pode provocar essa interação por meio das redes sociais e depois partir para um, um encontro físico. E aí, tem outras possibilidades também, né? É, então, assim, vamos separar por, por pontos. Primeiro, dessa parte de, de redes sociais. Tem aplicativo de relacionamento. Então, tem é, Tinder, Happn, Inner Circle, Bumble e tal. Você entra lá, você faz o cadastro e aí você vai selecionando as pessoas, seja pela aparência ou seja por... Pontos em comum que, que o aplicativo vai aparecendo. Ou pela distância também, você pode filtrar. E se os dois derem, derem like, né, um, abre-se um chat para que as pessoas comecem a conversar. Então, esse seria o primeiro. O segundo é na própria rede social. Então, de repente, no Instagram, no Facebook e tal, você pode buscar pessoas, pode buscar por hashtags de interesse em comum, ou páginas de interesse em comum, tem até páginas que, que promovem esse tipo de coisa, né? esse tipo de encontro, é, e aí você pode ir por lá, achar pessoas, começar a seguir, iniciar uma conversa também, e tem a parte já do encontro físico, então você pode sair, ir para uma, uma balada, para um barzinho, no próprio trabalho, por incrível que pareça, é, tem uma estatística grande aí de pessoas que a grande parte dos casamentos, eles começam pelo trabalho, são de pessoas que trabalham junto, é, e se a gente fizer uma pesquisa aí tem muita gente, principalmente os mais, os mais antigos é, tem muito disso de que se conheceu no trabalho é, se apaixonaram e casaram, então tem todas essas formas aí de você é, conhecer uma pessoa. Mas sempre voltando ao ponto inicial lá que é, você precisa de interação social. Você precisa se conectar com as pessoas, seja presencialmente, fisicamente ou seja virtualmente.
0: Que aula de contato. Depois, quem quiser ver como que é o perfil do Murilo no, nas redes sociais de namoro: Inner Circle, <risos> Tinder, whatever, pode buscar. Como, que, é? como é que você tá nas redes, Murilo?
2: Murilo Underline Massa.
0: isso aí. Vocês vão ver como que ele faz a construção de fotos, como demonstrar ali, como é biscoiteiro. aproveitar a vida. O famoso biscoiteiro, ele sabe é, que você isso tem aí. isso. E, e aí tá aí, né? Tapa tá jogo. Quem quiser depois dar uma olhada lá, fica aí o contato dele. É, ô, ô Felipe, você aí, como que. Eu não sei, eu fico pensando. É que eu namoro faz muito tempo, né? Mas eu fico, às vezes, curioso hum. para saber se não é uma questão muito, muito de aparência essas redes aí, né? Porque o, o, eu concordo com o Murilo 100% no que ele, quando ele fala sobre a interação social a necessidade de interagir socialmente com as pessoas. Porque. Por que será que as pessoas antigamente é, se apaixonavam e se casavam com alguém com quem elas trabalhavam? Porque basicamente elas passavam a maior parte do tempo com essas pessoas, né? E você consegue é, interagir, você consegue... É, é, esse é o seu círculo de amizades, esse é o círculo de pessoas com quem você conhece, pronto e acabou. Né? Então você tem aquele grupinho e é onde você provavelmente vai conhecer, então... Talvez não seja obra do destino encontrar sua alma gêmea, mas sim obra do seu trabalho ali que você passa mais tempo. Onde você passar mais tempo, provavelmente você vai ter mais conexões com pessoas e você vai ter mais oportunidades de criar conexões com as pessoas. Agora, é, você concorda que no nosso na nossa sociedade e nos dias de hoje o caminho mais correto é usar um aplicativo de relacionamento para encontrar a sua cara metade?
1: Eu concordo, craque, eu concordo, tenho aqui a minha, minha teoria, já explanei muito ela, pra, principalmente para minha namorada que é Caxias do Sul e que não gosta de admitir que a gente se conheceu no aplicativo, a mãe dela não sabe até hoje, pode ser agora Ui. que ela está descobrindo se ela estiver ouvindo, então aqui um abraço para você, Dona Maria Cristina, então saiba que a gente não se conheceu por uma amiga em comum, foi por um aplicativo, amiga comum existe, mas a gente se descobriu depois. Bom, aqui, aqui vai o meu ponto de vista. É, acho que a primeira, a primeira coisa é Melhor melhor num aplicativo em que você tenha Que você tenha a possibilidade de De colocar a sua vontade do que Os casamentos prometidos que existiam na década de 30 Em que a pessoa casava pelo dote E era obrigado a casar com alguma outra pessoa Então já começa aí, mas acho que eu fui muito longe na comparação é, Mas para mim, no fim das contas, eu acho que o aplicativo, ele tem a, a mesma função do que você ir num bar, você ir numa, numa festa, numa balada, num encontro de, de outras pessoas, tal, em que reclamam muito que o aplicativo é um cardápio humano, que você olha só pela aparência, não sei o quê. Cara, na vida real, quando você vai para qualquer outro ponto de encontro, naturalmente o primeiro filtro que você faz é é o visual da pessoa, porque você olha primeiro antes de conversar, ninguém chega de olho fechado falando assim: Ô oh, é, me conta aí como que você é, e depois abre o olho. Primeiro você olha e é, daí discorda, você num
0: blind date.
1: Isso aí é coisa de série da Netflix. Fica aqui o primeiro pitaco, que é o casamento às cegas. A série aí, muito legal, que as pessoas conhecem só depois de... Mas os caras só põem gente bonita lá, né? Se coloca nós do lado da parede lá, aparece um careca, um com queixo torto e um palmito desse aqui, a série ia dar errado. <risos> Isso aqui Mas... é duro, tem que ser bonito. É... Tem que ser bonito. Mas, enfim, eu acho que, o... voltando ao meu ponto, o... o filtro que a gente faz é, fora do aplicativo, em qualquer ambiente que a gente... É, cogita entrar em contato com uma pessoa, é, flertar ou abordar uma pessoa, é sempre o filtro inicial, é o, é o visual. E o aplicativo é a mesma coisa. E o aplicativo você tem é, é, algumas vantagens. Uma delas é a, é a praticidade de... Não a praticidade não, você tem a, a possibilidade de... É, Para pessoas mais introspectivas, que têm dificuldade de, de, de falar ou abordar uma pessoa no, presencialmente... O aplicativo possibilita isso que você possa fazer uma conversa digital ali que é um pouco mais impessoal no primeiro momento, mas essas pessoas um pouco mais receosas têm essa esse pé de igualdade também. Acho que esse é um, um ponto legal. E o outro ponto é o que o Murilo falou, a questão das afinidades aí. Você consegue ver um pouco e já indicar cara entender um pouco do perfil é, de uma pessoa, tipo assim, a pessoa tem uma orientação política diferente da minha, torce para outro time, mora não sei na onde, se você vai numa balada e, e às vezes você fica com uma pessoa, conhece uma pessoa, só depois você vai ver que ela mora em Tremembé, que ela é uma anarquista e que ela é casada, sabe? Então, o aplicativo permite é, é, o benesses da tecnologia, né? Você consegue ganhar e facilitar algumas etapas aí que, que por vezes você não saberia ou até demoraria para perceber na, na vida real. Então, acho que eu vejo, só vejo pontos positivos aí, meu, meu amigo. O único, único contraponto que eu coloco é: tem algumas pessoas, já, já até li algumas coisas a respeito disso. Umas pessoas ficam é, tão viciadas nesses aplicativos que as pessoas ficam mais viciadas no match e no like do que propriamente em encontrar uma pessoa, sabe? Pessoas colecionam é, contatos com outras pessoas, só que elas não, não vão para o próximo passo, que é a conversa, desenvolver, chegar no encontro, enfim. Então acho que é só, esse, só fica esse ponto de atenção de mim parte. Posso, posso ajudar aí na discórdia. É, uma das coisas
2: que, que eu acho ruim no aplicativo é que tem muita, muita gente, eu, eu acho que, eu não sei como é que é do lado da... É, de meninas que estão procurando por meninos, mas pelo menos é, do, do meu lado, eu vejo que tem muita menina que quer procurar seguidor. Então, tipo assim, ela só tá no, no aplicativo pra deixar lá o Instagram dela, pra que você vá lá e siga ela, e ela não tá nenhum interesse em, em E daí você cai que nem um pato pra teta, né? Não, então, exatamente. É o,
1: Curioso.
2: É, é só arrebanhando seguidores. Então mas, isso aí, puta, como... cara, encho.
0: Por, que, por, que, que, por que, que você acha que ela tá lá só por causa dos seguidores?
2: Porque é mais fácil, cara. Tipo assim, é, é uma forma de divulgar o Instagram dela. E aí, se você vê lá, entra no Instagram e segue, ela ganhou um seguidor.
0: É, é uma forma
2: fácil de, de conseguir.
0: Não. Tudo bem, mas só porque ela não quis conversar com você, ela tá lá pra isso? Com certeza. Ah, você então é o alecrim dourado, né? Ela não quis conversar só porque você...
1: Ah. É. O Instagram tá lá,
2: a opção é, de seguir é a sua.
0: Não é porque você é o palmitão que você é, né?
2: Não, você deu match com a pessoa. Ah. E é, mesmo assim ela não conversa. Eu, significa o quê?
0: ela não tá mais afim de você.
2: Mas a outro, gente nem começou a conversar. Melhor. Ela nem, nem, nem respondeu, é o filtro,
0: nem... O filtro não é a aparência? Mas daí
2: o problema é você querer seguir, então. Mas é. é. Não, é por isso, justamente por causa disso, eu não sigo, velho.
0: Então, tá tudo bem.
2: Então, mas isso que eu tô não falando aqui. Não
0: pode culpar não. ela porque ela tá lá pra caça-like.
2: Não. É que você não. não procura. Depois procura na internet pra você ver se não, não tem isso. E é eu é verdade. Eu vou fazer um isso.
0: experimento, eu vou criar aqui um, um Tinder e eu vou ver se isso é verdade mesmo. Coloca umas, Entrada, por, umas montagens sim, sua
1: sério. cabeluda assim. Depois você faz um teste com umas fotos careca, <risos> gordo, magro, para ver Não, o que deve... acontece.
0: Fica aqui a nossa lição de casa como podcast. Depois a gente vai postar, o nosso mídia social vai postar lá no nosso Instagram um estudo falando sobre testes é, que são feitos com diferentes imagens da mesma pessoa nos aplicativos. O Murilo fez um teste desse de mudar as imagens e aposto que quando ele tirou aquela regata horrorosa dele, as meninas que não conversavam com <risos> ele começaram a conversar. Tenho já certeza que, ô, absoluta.
1: O Murilo, já que as meninas fazem essa estratégia, aí você pode fazer isso para divulgar aqui, o sabe o que eu acho. Coloca lá na sua arroba, incentiva as é pessoas a, a entrarem aí pra gente fazer uma captação ativa aí de ouvintes, tá ok? Isso aí. O problema é que dificilmente as pessoas estão lá para seguir
2: um perfil de podcast, né?
0: Aí, fala que você é blogueiro, então. Fa faz um, um funil de vendas. Não. Atrai por você, blogueiro fitness barra de viagens. E aí, na hora que estiver chegando mais perto de você, aí você fala assim: Ó, oh, beleza, aqui está o sábio que eu acho. Aí, meu amigo, a gente já tem experiência com isso, né? Metade das nossas seguidoras fica aqui, um abraço veio de você aí, das interações que você faz com elas, falando que você tem um podcast. Não é muito interessante conversar com alguém que tem um podcast? Falei. É muito interessante. Se, se eu tô procurando alguém e alguém fala assim, eu tenho um podcast. Nossa, o bar, a, o bar Razer subiu daqui para cima. É muito. É o
1: inglês desnecessário aí, ouvinte. Podem marcar aí. Ele já tinha. Ele mandou uma no começo que eu esqueci que palavra que era. Ai, passou batido, era muito inglês desnecessário, mas tudo bem. Tudo bem. É... Sigamos, sigamos, Mas é isso aí, prosseguimos.
0: É oh, Felipe, você falou também aqui sobre, é, né, quando achar o momento de ficar mais sério, né, sair do mundo virtual, ir o mundo real, e aí beleza, teve o primeiro encontro, deu match, quando entender está na hora de dar o próximo passo. Você que deu esse próximo passo aí, re... há menos de um ano, com a Mirtila, que se encontraram no Tinder. Depois de quantas ficadas você falou, achei, vou ter que investir aqui?
1: Cara, é difícil. É... Não tem uma, uma, uma receita certa ali, mas eu acho que é importante você tentar conhecer a pessoa em, em vários em vários aspectos e cenários, eu, eu sou metódico e lógico, aí Mirtila não que eu tenha feito isso, talvez eu tenha feito involuntariamente, mas voluntariamente não foi, você vai encontrar pessoas várias vezes em vários contextos, tipo assim, ah, vamos num, num rolê com os meus amigos, num rolê com os amigos da outras pessoas, vamos é, passar um dia juntos, passar um, um final de semana juntos, vamos, é, que mais? Acho que, tentar entender como as coisas se encaixam é, na sua rotina e na rotina do outro, sabe? Então, acho que esses são alguns bons indicativos aí de quando você pode, pode tomar o, o... decidir tomar os próximos passos. Mas eu acho que é uma coisa meio natural também. As coisas vão acontecendo e fluindo, é, a depender do ritmo aí. Que, mas eu acho que vai muito do interesse também de quanto você... você quer ver de novo a pessoa ou não, por exemplo eu e a, e a Mirtila a gente começou a se ver tipo praticamente todo final de semana, em sequência e tal, já o Murilo, a menina que ele viu ontem à noite, ele não vai ver esse final de semana então aí tem que ver o quanto de energia você está gastando com cada pessoa e quanto você quer gastar, só que aí tipo de, depende muito de tem é, até o próprio o livro lá das 10 mil horas deve falar um pouco disso, tem um e, e até a teoria do caos que a gente puxou no outro episódio tem um pouco a ver disso, né? Tem pessoas que você até poderia cair nessa nessa é, recorrência de encontros para conseguir chegar por, em outras em outras é, dar próximos passos só que por ocasionalidades da vida isso não acontece e, e aquela pessoa acaba não virando a sua alma gêmea então acho que Vai muito da energia que você quer gastar também com, com a pessoa. Eu acho que é, para dar os próximos passos, algo, é, tem que ser um passo de cada vez. Só que aí vai muito da, da sua vontade. De novo, a gente ficar num, numa posição passiva de esperar cair do céu, falar assim, ah, não vou responder, não vou mandar nada para a menina aqui ou para outra pessoa, porque não. Hoje, eu mandei ontem, hoje é o dia dela mandar, sabe? Cara, se você tá, tá afim, tá com vontade, vai lá e faça. Já diria aí o Alexandre o Grande.
0: O máximo que pode acontecer é você tomar um bolo, né?
1: É... <risos> um bolo, um bolo. <risos> é isso aí. Você
0: tá afim, você vai lá, você remaneja a agenda, mas no final não dá certo. Isso você tá troca a
1: sua agenda, troca a agenda dos amigos, é, entra em atrito. <risos>
0: mas isso pode acontecer e esse é um passo importante para você ir fazendo um filtro, né? De puta quero realmente tentar mais porque precisamos tentar, mas quanto? E aí esse é um, um importante balizador do quanto é, se deve tentar. Muito bem, o Murilo, quando que deve? Quando você percebeu em algum momento que deveria ficar sério o seu, o seu namoro? Quando que você percebeu? Você falou assim, ah, beleza, encontrei lá a pessoa. É, quando que você falou assim, não, acho que esse negócio vale a pena ficar sério? Qual que é esse momento pra você?
2: Cara, eu acho que é isso, um pouco disso que o Bira falou, assim, sabe? Tipo, tinha uma vontade de, de namorar, é, tinha essa eu já estava eu já bastante tempo solteiro, né, nunca, nunca tinha namorado, na verdade, e aí surgiu essa vontade, assim, de querer ficar mais tempo com a pessoa, de querer assumir um relacionamento mesmo, de querer uma coisa mais séria, é, de querer ficar só com uma pessoa, né, não, não ficar procurando outras pessoas, acho que foi, foi esse ponto, assim, de, de querer ficar, de, de, de ter essa vontade e aí partiu, partiu para um namoro. Mas Muito... eu, eu, não, é, hum. não é tipo assim, um dia que você chega e vira a chave. Eu acho que é meio que uma construção. Você vai, vai, vai aumentando a vontade, vai crescendo e aí até que chega um dia que você, que você decide namorar.
0: Culmina no pedido de namoro. É isso aí. Muito bem. Acho que deu para entender um pouco aqui de como vocês agem nessas circunstâncias. E. Assim, eu enxerguei aqui que o nosso episódio está construído muito com uma opinião masculina, né? E agora? A gente precisa ouvir o outro lado da história. A gente precisa ouvir o. Pitaco da especialista!
1: Well, I just heard the news today.
3: Tainara, eu sou advogada e eu nunca acreditei em alma gêmea. Nunca acreditei e continuo não acreditando. Eu acho que as pessoas existem pessoas de diversas personalidades e o que a gente tem que encontrar, o que a gente, né, Óbvio, quem tem, quem tem esse desejo de ter uma, uma pessoa, é, deve encontrar uma personalidade compatível e, especialmente, que tenha é, objetivos compatíveis de vida. Eu sou casada, eu tenho um marido maravilhoso e a gente combina demais. A gente se conheceu no aniversário de uma colega na época, eu tinha 17 anos, e eu tinha ido porque... Eu queria muito ir no aniversário dela, mas logo depois eu ia, eu ia ter que sair, eu ia ter que ir embora, porque eu tinha uma outra coisa para fazer, eu não lembro, acho que eu tinha combinado de sair com uma outra amiga, uma coisa assim. E aí, também nesse aniversário, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia a minha amiga que era aniversariante, e um outro colega que não estava lá que era bem meu amigo mesmo, ele demorou para chegar, não chegou na... enquanto eu estava lá ainda. E os outros, as outras pessoas eu conheci assim, só de vista, e fiquei lá papiando e tal, doida para ir embora. E aí eu liguei para meu pai e falei assim, ah, pai, vem me buscar, que eu estou querendo ir embora, porque eu ainda tinha que sair com essa minha outra amiga. Nisso, estava chovendo, estava na frente do aniversário com um guarda-chuva azul. E foi quando o Pedro entrou debaixo do guarda-chuva e começou a puxar papo comigo. É... Foi muito engraçado porque hoje, conhecendo ele, eu sei que se ele não tivesse bêbado naquele dia, ele nunca ia ter entrado debaixo do meu guarda-chuva. Enfim, a gente adicionou um outro no Orkut, naquela época, depois adicionou na MSN e a gente continuou se falando durante um bom tempo até é surgir mesmo essa, esse interesse a mais. Na época, é, o MSN tinha uma função... O MSN, é para quem... Para genzia aí, que não sabe o que, que é, uma, era um, um programa do computador, né? Hoje chamaria de aplicativo, que você conversava como se fosse o WhatsApp, só que era pelo computador. E tinha uma função de que ficava um status embaixo do seu nome com a música que você estava escutando, e eu estava escutando o John Mayer, e ele virou para mim, me chamou para conversar e falou assim, você ouve o John Mayer, você conhece, que legal, tá? eu gosto muito, meus amigos não gostam, não conhecem, sei lá, e aí a gente começou a conversar sobre música, e foi a partir desse momento, eu acho que deve ter sido alguns poucos meses depois que a gente realmente se conheceu, é, a gente não parou de se falar, não parou de falar hora nenhuma, Nesse meio tempo ele tinha começado a namorar, mas aí ele resolveu terminar e tal, e a gente acabou ficando junto, porque a gente descobriu que a gente tinha tudo a ver um com o outro. E eu acho que é isso que mantém a gente juntos até hoje. Nós temos 11 anos já de namoro, que a gente se conhece, vai fazer 12 em, em novembro, né? A gente se conheceu em novembro de... de 2000 e em Por volta de março de 2010 A gente ficou por primeira vez E começamos a namorar uns três meses depois é Nossa, abriu mais junho Uns três meses depois Em junho de 2010 E a gente tá junto desde então A gente chegou a terminar uma vez Quando ele viajou para o intercâmbio Mas logo, logo a gente voltou E a gente simplesmente não conseguiu ficar separado por muito tempo e o que mantém o que manteve a gente junto que na verdade o que fez a gente ficar junto e continuar junto é a nossa compatibilidade assim a gente gosta das mesmas coisas a gente tem objetivos bastante semelhantes a gente gosta de fazer as mesmas coisas de ver os mesmos filmes, de ouvir as mesmas músicas. Claro que eu tenho hobbies que, só, que são só meus, deles, ele tem os que são só deles, mas nós temos muita coisa em comum. Então, a nossa companhia, um para o outro, é muito agradável. A gente também tem uma personalidade é, bastante compatível. Eu sou mais brava, assim, sou, sou mais irritada, ele é uma pessoa mais tranquila. É... Então, a gente... E a gente se entende de alguma forma, assim, sabe? Ele não liga muito para os meus defeitos, eu não ligo muito para os defeitos dele. Então, a gente gosta de ficar junto. Eu acho que isso é a coisa mais importante para quem quer um relacionamento de longo prazo. É você estar com uma pessoa que você não enjoa de estar do lado dela. Que ela seja uma companhia sempre agradável, uma companhia sempre uma companhia que você quer o tempo inteiro que você não deixa de querer uma das coisas que eu falei é no, no, nos meus votos no nosso casamento, nós somos casados há três anos já é uma das coisas que eu falei é que o amor entre duas pessoas que estão juntas ele não pode ser só um sentimento, né? Que é aquele sentimento que dá furo na barriga, é que você quer ficar junto o tempo todo. Porque se você ficar separado, dói seu coração e tal. É isso também, mas não pode ser só isso, né? Então, indo além das questões de compatibilidade, de, de go gostos em comum... A gente, para ficar junto com a pessoa por bastante tempo... A gente tem que escolher estar com ela todos os dias. Porque vai ter uma hora que você vai ficar puta... Vai ter uma hora que você vai brigar... Que você vai querer jogar tudo pro alto... Sair correndo... Vão ter horas que você fica pensando... Nossa, como minha vida seria mais fácil, mais tranquila... Se eu estivesse solteira... Ah, seria tão bom ter que pensar só em mim... Não ter que pensar em mais uma outra pessoa... Então, a gente tem que acordar todos os dias e olhar para aquela pessoa e pensar, não, é com ela que eu quero estar tá agora. Então eu escolho estar com ela agora, então eu escolho abrir mão de todas as outras coisas que eu poderia estar fazendo sem eu não estivesse com ela. Isso é uma escolha que tem que ser agradável para você todos os dias, uma escolha que não seja tão dolorida, porque se estiver sendo absurda a dor que você sente por abrir mão de outras coisas para estar com aquela pessoa, é porque você não tem que estar tá com ela. Se você tem que abrir mão de coisas muito importantes para você, para estar com uma pessoa, que você não tem que estar com ela, então tem que ser uma escolha leve. Uma escolha que vai fazer com que você tenha que abrir mão de outras coisas todos os dias, mas uma escolha que seja leve, que você fala não, eu estou abrindo mão, mão disso, 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 mas eu estou muito feliz e eu sei que isso é o melhor para mim. Agora eu posso estar até com raiva, agora eu posso estar até meio balançada por outras oportunidades de vida que seja uma viagem que seja sair com os amigos beber para balada não sei o quê. mas eu sei que a minha escolha de longo prazo é o que me faz feliz no final das contas então eu acho que é basicamente isso é... se eu tenho uma dica para dar para quem procura um parceiro de vida é além de buscar uma pessoa que tenha gostos compatíveis, é, personalidades compatíveis, que te atraia fisicamente, é você procurar uma pessoa que esteja com os objetivos alinhados com os seus. Se você é uma pessoa que quer viajar o mundo, que não quer casar, que não quer ter filhos, e você encontra uma pessoa que é linda, maravilhosa, perfeita, inteligente, educada, que... Tenha todas as qualidades que você procura, mas seja uma pessoa que não, eu quero morar numa cidade tal, porque eu quero ficar perto da minha família, eu quero ter três filhos, eu quero ficar aqui para sempre. É óbvio que vai chegar um momento que isso não vai dar certo. Se você tem um objetivo de casar, ter filho, mas assim, enquanto uma pessoa que é um espírito livre, é solteiro, gosta de. gosta de sair, de ficar com mais tempo com os amigos, não, não tem muito apego à família, é óbvio que isso não vai dar certo, independentemente dos bolsos e tal, Eu acho que os objetivos também têm que estar muito alinhados. É... Então, se você vê que uma pessoa não tem um objetivo que seja compatível com o seu, para o futuro, é melhor largar de mão, partir para outra, porque... Bom, pelo menos eu não acredito nesse negócio de arma gêmea, entendeu? Existem milhões de pessoas no mundo, milhões de pessoas com personalidades maravilhosas, com histórias incríveis, com e uma delas vai ter um objetivo parecido com o seu de vida, uma personalidade compatível, e você vai conseguir ser feliz. Isso aqui é importante. Porque quando é muito difícil, quando é muito difícil, você tem que abrir mão de muitas coisas, acaba criando uma... Uma, amar uma amargura dentro da gente que acaba atrapalhando a relação. Quando é leve, quando você sabe que ah, eu não posso fazer isso, mas tem várias outras coisas que eu posso fazer para caminhar junto com essa pessoa, aí vai tudo fluir de uma forma melhor.
0: E depois desse pico, Pitaco recheado de novidades aqui para os nossos pitaqueiros e pitaqueiras. Chegou a hora de terminar esse episódio com o selo do Sabe o que eu acho? Com, as no... com os nossos pitacos finais depois dessa discussão. Estão aqui os pitacos da semana!
2: Já diria o teatro mágico. Os opostos se distraem.
1: Os dispostos se atraem. Não passe vontade, não fique melindrado esperando o retorno da outra pessoa. Corra atrás daquilo que você está gostando, daquilo que você está sentindo e daquilo que você quer. Gaste energia naquilo e no relacionamento e nas pessoas que você acha que podem ser a sua alma gêmea. Existindo alma gêmea ou não.
0: Eu discordo 100% da existência de uma alma gêmea. Mas eu acredito muito de que podem haver pontos que te conectam com outras pessoas. Encontre quais são esses pontos de conexão e a partir daí construa o que você quer ter como relacionamento e como você quer é, construir o relacionamento com aquela pessoa. E isso vai ser importante para você chegar no momento e falar, realmente, agora eu me encontrei. E aí, naturalmente, você vai sentir que é, que é a hora de dar o próximo passo. Esses foram os Pitacos da semana. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e de sempre comentar a nossa caixinha do arroba Sabe O Que Eu Acho. Lá você consegue enviar sugestões de tema para que a gente discuta aqui, como fizeram o Giovanni e a Bianca. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe O Que, sabe eu, que acho? eu Acho. Uh, uh.
1: Very good play in the medium. In the medium from behind. Stop Recording.